0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 63e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 21e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Yann Rodier, Assistant Professor et directeur du département d'Histoire à Sorbonne Université à Abu Dhabi. Yann Rodier a publié à la fin de l'année 2019, chez Champ Vallon, dans la collection Époque, un ouvrage intitulé « Les raisons de la haine, histoire d'une passion dans la France du 1er-17e siècle » 1610, 659. Pour cet ouvrage, préfacé par Denis Crouzet, Yann Rodier a reçu le prix XVIIe siècle 2019 de la Société d'études du XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons avec bonheur au règne de Louis XIII et de Louis XIV, où se développe, sous des formes et avec des mécanismes complexes, un véritable langage pour penser avec un nœud et penser avec un a la violence.
1: Bonjour Yann Rodier. Bonjour Léon Alors, nous discutons aujourd'hui autour de votre livre « Les raisons de la haine, histoire d'une passion dans la France du 1 er 17 siècle », un ouvrage qui est paru à la fin de l'année 2019. Alors, c'est un peu atypique dans notre émission, mais ça nous permet d'avoir un certain recul pour apprécier votre, votre travail qui avait fait la une du monde des livres en son temps. Alors, on peut peut-être euh, commencer finalement par la fin de l'ouvrage. À la fin de votre livre, vous proposez un atelier d'historien l'historien et vous réfléchissez à ce qui constitue le cœur de votre, de votre réflexion. La haine constitue-t-elle, vous le démontrez en réalité, oui, bien sûr, un objet d'histoire Et on peut partir d'une très belle citation hein, que vous mettez en exergue, de Lucien Fèvre, un propos de 1941, le contexte compte, repris dans « Les combats pour l'histoire ». Et voici ce que dit Lucien Fèvre. « Le vrai, c'est que prétendre reconstituer la vie affective d'une époque donnée, c'est une tâche à la fois extrêmement séduisante et affreusement difficile. Mais quoi L'historien n'a pas le droit de déserter. » Donc, vous Yann Rodier, vous avez décidé de ne pas déserter et de prendre le sujet à bras-le-corps, un sujet
2: difficile. L'histoire des,
1: des émotions, des passions, on va voir.
2: Oui, en effet, euh, à l'origine, euh, c'est le professeur Joël Cornette qui m'avait euh, incité à écrire cet atelier de l'historien euh, sous la forme d'un chapitre conclusif, puisqu'à l'origine de mon projet, il figurait en introduction, vous voyez, finalement, c'est, le, c'est la fin, mais ça a été pendant un moment euh, le début. Et en effet, cet atelier d'historien est important pour comprendre un petit peu la démarche qui est la mienne et qui a été peut-être euh, de relever le défi lancé par euh, Lucien Fèvre euh, en son temps, euh, de ne pas déserter justement cette histoire euh, des émotions, cette histoire euh, de l'affectivité. où On parle également d'histoire de des mentalités ou des sensibilités. Et en effet, cette phrase de Lucien Febvre est d'autant plus intéressante qu'il l'écrit en 1941, à l'heure où l'Europe sombre dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Et il invite finalement, dans cet article fondateur, à se tourner vers les ténèbres de la psychologie aux prises avec l'histoire. Il observe en particulier que l'espace public, à ce moment-là, est submergé, envahi, contaminé, par euh, l'apparente irrationalité des émotions, en quelque sorte, qui l'emporte. Sur, euh, sur la froide euh, raison politique. Et euh, l'un de ses contemporains, l'historien Marc Bloch, qui lui-même avait été euh, fusillé par les nazis, avait écrit dans un ouvrage euh, paru au même moment euh, de cet euh, article fondateur de Lucien Febvre, qui s'intitule « L'étrange défaite » en 1940, que euh, justement l'hitlérisme refuse à ses foules l'accès au vrai, euh, dit-il, il remplace la persuasion par la suggestion émotive. Donc là, il y a vraiment justement cette opposition traditionnelle que l'on retrouve d'ailleurs dans la philosophie entre raison et passion. Et c'est dans ce contexte tragique, d'une raison noyée par les plus noires passions, que Fèvre écrit cet article fondateur dont je vais citer le titre parce qu'il me paraît intéressant, « Comment reconstituer la vie affective d'autrefois ?» Donc c'est le titre de son article et c'est dans ce contexte qu'il invite hein, les historiens à prendre conscience que les émotions finalement ne sont pas marginales, elles ne constituent pas la périphérie de la vie civilisée, mais elle est au contraire le cœur battant de son existence et qu'en conséquence, l'histoire comme historien doit enquêter justement sur le rôle joué par ses passions, sur l'impact de ces passions finalement dans le corps social, dans la société. Néanmoins, cet appel à produire une histoire des émotions n'a pas vraiment suscité des mules, malgré l'ambition de l'École des Annales, déjà à l'époque, de produire une histoire, une histoire totale. Ce qui
1: apparaît à la fois dans l'atelier de l'historien de la fin de l'ouvrage et aussi dans la préface de Denis Crouzet ce qui apparaît, c'est que l'histoire des émotions, l'histoire des passions, il y a une nuance aussi qu'il faudra qu'on souligne, est à distinguer de l'histoire des mentalités, l'histoire des mentalités telles qu'elle a été pratiquée par des figures qui sont importantes aussi dans notre historiographie, comme Robert Mandrou, Jean de Lugo. Il y a une phrase forte qui interpelle le lecteur dans la préface de Denis Crouzet, que je vais lire et puis qu'on va essayer de commenter. Il essaye de qualifier votre travail. Il dit un peu ce que votre travail n'est pas avant de dire ce qu'il est. Pas d'essai de phénoménologie des mentalités reposant sur des collages textuels à la Jean de Lumeau qui aurait tourné au catalogue des situations et des affects de haine. Pas donc d'histoire des mentalités dont le livre de Yann Rodier sonne comme le glas. Est-ce que c'est pas un peu dur contre ces illustres ancêtres que sont Jean de Lumeau, Robert Mandreau et en quoi finalement votre travail se distingue de, de l'histoire des mentalités telles qu'elle était pratiquée dans les années 60, 70 et même et même au-delà
2: Alors, vous avez parfaitement raison de rappeler qu'il y a eu quelques quelques figures fondatrices, quelques historiens fondateurs pour écrire une histoire, justement, euh, à l'époque, on appelait plutôt l'histoire des sensibilités, euh, l'histoire des mentalités, plutôt que l'histoire euh, des émotions improprement hein, dites. Et Robert Mandrou, qui, justement, était le disciple de Lucien Fèvre, a tenté, justement, de, euh, de proposer quelques pistes de, de réflexion Dans son introduction à la France moderne, dont le sous-titre est intéressant puisque le sous-titre était le le suivant « Essai de psychologie euh, historique », il ambitionne d'inclure l'histoire des sensibilités, des mentalités pour euh, réaliser une histoire totale en prenant en considération les variables comportementales qui influent euh, sur le psychisme mais cette ambition est relativement limitée puisqu'il n'y consacre que deux ou trois euh, paragraphes. Deuxièmement, il constate la prédominance souvent, à travers finalement l'histoire moderne qu'il étudie, euh, la prédominance de l'affectif sur euh, l'intelligence et l'exaspération des passions euh, dans un certain nombre de contextes euh, qu'il tente d'étudier. Alors je dirais que le principal défaut peut-être de cette cette approche est qu'il essaie de déterminer des cycles affectifs, par exemple, euh, le XVIe siècle hein, serait un siècle larmoyant et cruel, plein de haine et d'horreur, faisant référence ici aux guerres civiles de religion qui ont ensanglanté la France, et auquel succéderait un XVIIe siècle fondé sur euh, la peur et l'angoisse, marqué par euh, la lutte notamment contre le phénomène démonologique. Hein, on se souvient que Robert Mandrou euh, était un spécialiste euh, de l'histoire de la sorcellerie et que cela occupe une grande place évidemment euh, dans, son, euh, dans son analyse. Alors, on retrouve aussi une approche un petit peu euh, similaire euh, chez euh, le grand historien médiéviste Johan euh, Huizinga, par exemple, qui dans l'automne du Moyen-Âge a contribué à figer l'image d'une époque médiévale où régnerait la haine et la violence, une époque habitée par un homme euh, médiéval sauvage et cruel, une vision d'ailleurs un petit peu simpliste que Lucien Fèvre euh, va, le, euh, va lui reprocher et c'est aussi, euh, bien sûr, toujours dans ce, euh, dans ce même euh, contexte, une grande figure de la sociologie, Norbert Elias, qui en 1939, hein, donc au même moment où euh, Marc Bloch écrit « L'étrange défaite », au même moment où Lucien Febvre appelle à cette histoire euh, des sensibilités, qu'il reprend euh, l'analyse de euh, Johan euh, Wiesenga dans « La société de cour », pour étayer sa thèse d'une curialisation des mœurs, d'un adoucissement des passions, d'un atténuement de cette agressivité pulsionnelle que serait l'homme médiéval. Et c'est donc le milieu de cours dans l'Europe moderne qui aurait contribué finalement à civiliser les passions de cet homme médiéval en bâtissant sa modernité affective par un plus grand contrôle de lui-même et une moindre violence. Henri IV, par exemple, va servir à Norbert Elias de référent pour établir la transition entre ces deux âges de l'affectivité, celui médiéval du combattant euh, chevalier guidé par ses passions, qui l'oppose au serviteur du roi, moderne, discipliné, maître euh, de ses passions. Alors Jean de Lumeau, quant à lui, a en effet proposé de relier l'histoire moderne au prisme d'un climat de mentalité innervé par une grande peur culturelle, hein, puisque l'idée, c'est vraiment d'étudier la peur de l'Occident. Jean Delumeau propose donc hein, une histoire euh, englobante qui permet en quelque sorte hein, de, euh, de, de, de repérer ces différents euh, moments où euh, la peur, en quelque sorte, hein, y aurait, euh, aurait marqué finalement hein, l'histoire, euh, l'histoire de l'humanité. Mais dans les faits, hein, cette théorie d'un, d'un progressisme continu euh, des passions ne fonctionne pas vraiment et ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est de proposer une approche un petit peu différente en étudiant une passion spécifique sur un temps plus court pour montrer finalement que la passion était aussi le produit d'un contexte culturel
1: donné. On pourrait aussi évoquer tout le renouveau méthodologique sur lequel évidemment vous vous appuyez pour construire votre propre réflexion, ce renouveau méthodologique opéré par les sciences cognitives, par les sciences sociales, la manière dont finalement les historiens, et d'abord peut-être l'historiographie états-unienne, se sont fait emparer des émotions. Vous citez notamment les travaux de, de Barbara Rosenwein et de William Reddy. Est-ce qu'on pourrait... Un peu les, les situer, dire vraiment les, je veux dire les, les éléments phares de leurs travaux qui vous ont euh, nourri conceptuellement, intellectuellement, Yann
2: Oui, alors en effet, peut-être pour rappeler euh, aux éditeurs ce que sont les neurosciences. Hein, les neurosciences, euh, ce sont toutes les sciences du cerveau, la psychologie, les sciences euh, biologiques. Il s'agit donc d'une approche euh, scientifique des émotions dont l'objectif est d'analyser la production rationnelle de l'émotion dans le cerveau et le corps. C'est une étude vraiment mécanique, biologique finalement, pour comprendre comment naissent les passions. Et d'autre part, vous avez l'approche des sciences sociales, qu'on appelle aussi l'approche socio-constructiviste, qui a été inaugurée en effet dans l'historiographie américaine à partir des années 1980, sous l'impulsion d'un couple d'historiens, les Stearns, qui avaient proposé une grande fresque sur l'étude de la colère dans la société américaine contemporaine, et qui ont été à l'origine même d'un nouveau courant historiographique qu'ils ont nommé le « emotionology », c'est-à-dire le discours sur, sur, sur l'émotion. Puis ensuite, cette, cette approche dans les sciences sociales, en particulier l'histoire, a été renouvelée en particulier par une médiéviste américaine, Barbara Rosenwein, qui va impulser un véritable emotional turn, dans la mesure où elle va proposer en quelque sorte une méthodologie, tout simplement, pour étudier les passions d'un point de vue historique. L'objectif est de remettre en cause justement la vision des sciences, des neurosciences, hein, qu'on appelle aussi euh, les sciences cognitives, hein, donc on parlera d'approche cognitiviste. hein. Et pour remettre en cause hein, cette approche très scientifique, très rationnelle euh, des émotions, elle propose tout simplement une nouvelle euh, méthode hein, pour étudier historiquement euh, les émotions, sujettes à une évolution dans le temps, dans l'espace, et évidemment euh, dans un contexte particulier. Et pour William Reddy, est-ce qu'on pourrait en dire un mot de ses travaux enfin, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté William Reddy est un professeur d'anthropologie culturelle à l'université de Duke et il est l'un des premiers en sciences sociales à avoir lancé finalement, je dirais, les études sur l'émotion à une plus grande échelle, notamment dans un ouvrage fondateur publié en 1986, « La construction sociale des émotions », qui était en réalité un colloque euh, pluridisciplinaire euh, composé de philosophes, d'historiens, d'anthropologues, et dont l'objectif était de montrer ici, pour se distinguer euh, précisément des sciences euh, cognitives, que l'émotion euh, se définit comme une construction sociale, comme le produit d'un contexte socioculturel inhérent à toute société. C'est la raison pour laquelle on parle d'une approche socio-constructiviste, parce qu'on considère que l'émotion est le fruit, est le produit d'un contexte social, économique, politique, culturel. Pour vous donner un exemple très simple, par exemple, l'ethnologue Catherine Lutz a montré comment le peuple micronésien des Ifaluc crée et entretient ses émotions par la transmission de sa culture. Donc les travaux des ethnologues ont été aussi très intéressants de ce point de vue-là. On peut citer aussi Lydia Lugod qui a mis en valeur l'héritage de l'angoisse, à travers la poésie dans les communautés bédouines euh, de la péninsule arabique, par exemple. Donc, c'est vraiment l'idée que l'émotion est le produit, est le substrat, en quelque sorte, d'une, euh, d'une culture euh, et d'un contexte particulier.
1: Venons-en maintenant à ce que vous faites, vous, avec tout cet héritage-là. Il s'agit moins de construire une histoire de l'émotion, la haine vécue et ressentie, dites-vous, Une histoire de la passion de la haine, la haine supposée, imaginée, rationalisée et représentée. Expliquez-nous peut-être
2: un peu cette, cette nuance euh, cadronnée. Oui, en effet, parce que euh, je dirais que l'un des principaux euh, défis méthodologiques euh, qui se posent quand on étudie euh, l'histoire des passions est celle de savoir finalement si euh, l'expression de ces euh, passions que l'on peut euh, appréhender à travers les sources, est une, est, une, est une émotion réelle, est une émotion vécue. Par exemple, si vous écrivez « je déteste telle ou telle personne » à votre interlocuteur, il y a toujours un contexte d'écriture. Est-ce que vous lui faites part d'un au ressentiment réel Est-ce pour le faire réagir en lui disant cela car vous connaissez les liens que cette personne entretient avec elle Est-ce une stratégie sociale pour vous faire accepter dans un groupe, haïr les ennemis de mes amis Euh, Est-ce parce que cette personne symbolise un ressentiment contre une catégorie de personnes spécifiques ou parce qu'elle incarne ce que vous détestez, hein, euh, les catholiques par exemple à l'égard d'un protestant Dans ces cas-là, ce n'est pas une haine individuelle, c'est une haine plus euh, globale, c'est une haine collective hein, contre un groupe déterminé. Par conséquent, traquer et déchiffrer l'expression des sentiments est une tâche euh, considérablement ardue. hein. Certains historiens s'y essaient, mais cette entreprise euh, m'a paru... euh, à la fois hasardeuse et surtout euh, extrêmement euh, difficile. Donc mon idée, elle a été de faire l'histoire d'une passion, la haine, plutôt que de restituer euh, une émotion vécue et réelle. En fait, mon étude est partie d'un constat qui est celui euh, de l'intérêt porté aux passions en général dans la société du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, on le sait par exemple, hein, est le siècle de la tragédie euh, au théâtre et à la mise en scène des passions tragiques. C'est aussi le siècle des histoires tragiques, qui étaient de courts récits à succès parlant des affaires criminelles, un petit peu des récits à la pierre Bellemare, pour sensibiliser le lecteur aux effets tragiques des passions. C'est le siècle des sciences médicales, pour étudier les corps et comprendre la mécanique des passions. On connaît tous la pratique de la saignée, qui est tournée en ridicule par Molière, par exemple. L'objectif de la saignée était de purger les individus des mauvaises passions pour renouveler le sang. Ce sont aussi tous les traités de physiognomonie. La physiognomonie, c'est une science dont l'objectif est de déchiffrer les passions simplement en lisant hein, et bien, les traits de votre visage ou en lisant les traits de votre main, hein, ce qu'on appelle la chiromancie, hein, par exemple. Donc, c'est ce contexte qui m'a paru très intéressant à étudier, un contexte où on s'intéresse passionnément aux passions. C'est aussi le moment où naît le genre du traité des passions pour comprendre eh bien, comment fonctionnent ces passions, quelles sont les conséquences de ces passions sur les corps individuels et sur le corps social, bien sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est d'embrasser ce gigantesque corpus disparate qui a pour préoccupation l'étude des passions, pour essayer d'en faire une histoire, finalement, une histoire des sciences politiques des passions, une histoire de la médecine des passions, pour comprendre l'intérêt que suscite cet objet d'étude, précisément au XVIIe siècle. Et à partir de cette base théorique, j'ai ensuite fait des incursions plus concrètes dans l'étude des haines collectives, bien sûr, qui ont émaillé la société française du XVIIe siècle, à partir du corpus de Libelles. Insistons effectivement sur le contexte,
1: donc c'est ce Premier XVIIe siècle, on voit les bandes chronologiques, la mort d'Henri IV jusqu'à la fin des années 1650, jusqu'au traité des, des Pyrénées, dans la préface. Vous avez ce brevet décerné par Denis Crouzet, un travail, vous dit-il, dans sa préface, d'historicisation philologique de l'après-guerrier de Dieu. On lit en sous-texte, évidemment, « Les guerriers de Dieu », la thèse magistrale de Denis Crouzet, soutenue sous la direction de Pierre Chodu, est publiée d'ailleurs chez le même éditeur, hein, chez Chamballon aussi. Disons quand même un mot de ce premier XVIIe siècle. Là encore, Denis Crouzet le résume avec ses, ses, ses formules hein, qui sont saisissantes. Ce serait le temps de la haine sans la tuerie et il ajoute la haine au premier XVIIe siècle à l'âge des passions dans l'expressivité même de ces déchaînements rhétoriques paraît en effet neutraliser ou décharger la pulsion de violence la déstabiliser la défocaliser la dépassionner Alors on voit bien qu'il s'agit de d'un siècle qui s'inscrit à la fois dans la continuité dans la rupture des guerres de religion, mais ma question est un peu différente. Est-ce que la violence qui s'exprime, donc là, plutôt sous la forme des mots que sous la forme MOTS, hein, que sous la forme des actes, est-ce que la violence de ce premier XVIIe siècle est de même nature Est-ce qu'elle est aussi chargée de sacralité que pendant les, les guerres civiles, de Yann
2: Rodier. Oui, alors je vous remercie pour cette, euh, cette question. Euh, il est vrai qu'il est important de, de rappeler ce contexte euh, des guerres de religion qui vraisemblablement euh, est la matrice pour comprendre justement euh, cet intérêt porté aux passions dans le premier XVIIe euh, siècle. Ce contexte euh, traumatique qui se clôt finalement euh, avec le régicide euh, d'Henri IV, la mort euh, du roi et le début de la Régence portée par Marie de Médicis. Et ce contexte traumatique explique pourquoi on s'intéresse en effet autant aux passions. L'enjeu est celui justement de faire cesser la violence. L'enjeu est celui de mettre un terme aux conflits fratricides qui ont ensanglanté la France pendant un demi-siècle. Et l'objectif de la Régente, de la nouvelle Régente Marie de Médicis, c'est précisément de stabiliser l'héritage de son défunt époux euh, en essayant précisément eh bien, euh, de mener une politique de pacification. Une pacification qu'elle veut à tous les plans, que ce soit euh, d'un point de vue de sa politique intérieure que euh, de sa politique extérieure. Et en effet, cela ne signifie pas que la violence disparaît pendant le premier er 17 siècle. Mais en revanche, là où s'opère la transition, c'est que tous ces hommes et ces femmes qui euh, œuvrent aux côtés de Médicis une obsession qui est de conjurer le retour de ces euh, conflits fratricides. Marie Médicis nomme hein, par exemple Guillaume Verre en tant que chancelier qui est l'une des, plus, euh, des charges les plus prestigieuses dans le royaume de France. Guillaume Duvert qui a participé à la pacification lors de la fin des guerres de religion, qui euh, prêchait hein, justement euh, dans les villes reconquises l'importance de l'oubliance, c'est-à-dire d'oublier les querelles passées afin de couper court au ressentiment pour pacifier en quelque sorte ces relations conflictuelles entre euh, catholiques euh, et protestants. Et toute la Régence, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais va être orientée hein, vers cette volonté finalement euh, de couper court à toute euh, forme euh, de violence. Et ce n'est pas un hasard si le premier traité des Passions est précisément écrit euh, sous la Régence de Marie de Médicis par un évêque, Jean-Pierre Camus, qui le premier, d'ailleurs, euh, se vante d'avoir écrit le premier traité des passions euh, dans sa préface en 1614. L'objectif étant de comprendre justement euh, ces euh, passions qui euh, ont été responsables finalement euh, de ces euh, conflits. Alors, terminons peut-être cette, euh, cette première
1: partie de l'émission à un retour sur vos sources et sur votre Méthodologie, c'est votre manière de les, de les appréhender. On comprend qu'il s'agit d'imprimer singulièrement de libelles. Les libelles, je rappelle à nos auditeurs qu'au départ, ce sont des petits livres. Dans votre introduction, vous utilisez un concept qui a notamment été porté par Barbara Rosenwein. Vous dites que les libelles sont de véritables fabriques de communautés émotionnelles de l'odieux dans la psyché collective. Textes qui contiennent la haine ou qui la génèrent. Et on a dans votre démonstration tout au long d'ouvrage l'idée parfois d'une certaine forme de, de performativité de, de ces textes. Évidemment, on imagine que pour l'historien, Yann Rodier, c'est
2: très difficile à démontrer. Oui, vous avez parfaitement raison de poser cette question parce que, comme je le disais précédemment, il n'est pas toujours facile de démontrer l'affectivité réelle du sentiment à travers ses sources. Et en tout état de cause, un libelle, par exemple, n'exprime pas les émotions de son auteur, souvent anonyme, puisque ses écrits politiques sont construits à dessein pour rendre odieux l'ennemi désigné. C'est l'expression utilisée par la plupart des libellistes, c'est-à-dire ils accusent finalement leurs adversaires de les rendre odieux. Donc il y a véritablement la volonté, en quelque sorte, de se défendre contre ces attaques, et aussi de diaboliser par contre coup leurs adversaires, euh, tout simplement. Ce que j'étudie donc est l'instigation, l'impulsion euh, de cette haine politique dans la psyché collective. Et il est vrai que la performativité du discours, comme vous le disiez, il n'est pas toujours facile de l'observer, sauf dans certains cas. Par exemple, lorsque, euh, en 1617, Conchini euh, euh, est assassiné, et fait assassiner euh, par euh, le roi, cet assassinat intervient après de longues campagnes de presse, de plusieurs centaines de libelles qui sont publiées entre 1615 et 1617 et qui en appellent véritablement au meurtre de Concini. Donc on a là vraiment un exemple où justement le mot en quelque sorte, le mot qui tue, se transforme bien, en un acte de violence contre Concini. Et ce d'autant plus que euh, la foule parisienne va ensuite s'emparer de son cadavre et euh, en faire euh, un rituel, une sorte de carnaval sanglant à travers les rues de Paris pour punir, en quelque sorte, Conchini, le corps de Concini, qui euh, est pourtant déjà, déjà mort. Mais en revanche, dans ces libelles, les, leurs auteurs expriment clairement euh, leur volonté, en quelque sorte, de euh, disqualifier euh, leurs adversaires ou de disqualifier les ennemis qu'ils considèrent comme des ennemis d'État. Ces libellistes se plaignent sans arrêt finalement de faire l'objet d'une haine publique ou d'être rendus odieux par leurs adversaires. Et c'est la raison pour laquelle ils écrivent des libelles. C'est à la fois pour se défendre contre ces ennemis et pour construire en même temps l'image de, de cet ennemi en quelque sorte contre lequel ils se, ils se défendent. On peut s'interroger sur la manière dont vous procédez. Avez-vous constitué une
1: base de données, de textes, avec, je ne sais pas, des, des grilles Comment éviter, d'ailleurs je ne sais pas si c'est à éviter, une forme d'impressionnisme de la recherche, qui, qui n'est pas condamnable en soi, hein, j'en, j'en sais rien. Ben, comment est-ce qu'on on procède quand on examine tous ces textes, Yann Rodier
2: alors en, en réalité, euh, j'ai deux, euh, on va dire, deux, deux catégories de corpus euh, différents. Le premier est constitué, je dirais, par tous les écrits euh, se rapportant euh, à la théorie euh, des passions. Euh, les traités des passions, bien sûr, puisqu'il s'agit euh, d'un genre euh, nouveau et très intéressant. Euh, ce sont également euh, tous les écrits euh, s'intéressant aux passions, hein, que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, comme euh, les, histoires, euh, les histoires sanglantes certaines pièces de, de tragédie, certaines théories aussi, données par les artistes comme Marin Marsen, qui, dans son harmonie universelle, imagine de créer un nouveau, une nouvelle notation musicale pour indiquer aux musiciens le moment où ils doivent comment dire susciter certaines passions. Les traités de rhétorique également, qui expliquent aux orateurs, aux prêcheurs, comment susciter telle ou telle émotion à leur auditoire. Donc je dirais qu'il y a tout ce corpus de textes théoriques d'une part, et ensuite tout le corpus qui constitue une dimension peut-être plus plus pratique, plus pragmatique des émotions, en particulier les écrits imprimés principalement, polémiques, les libelles, les controverses religieuses, qui permettent cette fois-ci d'étudier davantage la manière dont on utilise finalement euh, la rhétorique, pour tenter de, euh, de susciter ces passions à travers ces, euh, ces petits écrits qui euh, connaissent un succès de plus en plus important. Un mot sur euh, les archives, les, les manuscrits, vous ne prospectez pas vraiment dans ce, dans ce domaine Je dirais qu'il y a deux, euh, deux raisons principales. Euh, la première d'entre elles, euh, c'est qu'en effet la masse euh, du corpus euh, des corpus imprimés euh, est déjà euh, considérable en réalité pour euh, pour tenter de traquer finalement euh, l'intérêt euh, de ces passions et de s'intéresser aussi euh, justement au contexte. Et secondement, euh, je dirais que euh, l'objectif, c'était précisément d'étudier l'objet de haine dans sa dimension collective. Comme je le disais, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de rechercher l'expression de la haine chez les individus. Par conséquent, j'ai laissé de côté tous les écrits du fort privé, tous euh, les écrits, en quelque sorte, qui euh, n'auraient donné qu'un point de vue individuel. Il pourrait être très intéressant en réalité, il pourrait compléter, bien sûr, euh, ce que j'ai essayé euh, de faire mais le, euh, l'essentiel euh, finalement euh, de, euh, de l'étude que j'ai essayé euh, de, euh, de mettre en œuvre était précisément aussi d'étudier la haine dans, ce, dans sa dimension collective, d'étudier la genèse de cette haine et comment elle se diffuse, comment elle, se, comment elle contamine justement cette euh, psyché collective. Et pour ce faire, euh, ce qui m'a paru d'intéressant, c'est justement d'étudier ces flots de libelles qui ont une influence euh, sur cette euh, psyché collective et qui, euh, euh, comment dire, impacte en quelque sorte euh, l'espace public.
0: Écoutez « Chemin d'Histoire », une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Yann Rodier, auteur de « Les raisons de la haine », histoire d'une passion dans la France du 1 er 17 siècle, 1610-1659, un livre publié chez Champvalon en 2019.
1: Deuxième partie de notre émission, on peut, si vous voulez, circuler à grandes enjambées, Yann Rodier, dans votre, dans votre ouvrage, dans votre livre, en commençant par les années 1610, alors c'est évidemment la régence, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de Marie-Médicis, qui officiellement se termine en 1614, hein, le roi est majeur en 1614, mais qui se poursuit d'une manière un peu différente, mais en même temps très similaire, Jusqu'en 1617, c'est une période qu'on qualifie traditionnellement d'affaiblissement du pouvoir royal, c'est une période de révolte. Alors, on a dit un mot tout à l'heure de la figure de Conchino Concini, favori de, de Marie de Médicis, donc la mère du jeune Louis XIII, qui est finalement assassiné en 1617 à l'initiative du jeune monarque. Hein. Vous analysez euh, les événements de la manière suivante, vous l'avez dit tout à l'heure. On va finalement de la haine de papier à la haine publique, puis à la haine brutale, puisque le peuple intervient après l'assassinat. Et on voit la masse des, des libelles, finalement, qui nous permettent de dire ça. En même temps, on peut rétorquer que beaucoup de ces libelles sont produits précisément après la mort de concino-concini, et le fabrique comme odieux pour légitimer le coup de majesté. Donc, est-ce qu'il était déjà odieux et que ça débouche sur son son assassinat en 1617, ou est-ce qu'il est odieux
2: parce qu'il a été assassiné et qu'il faut bien justifier cela alors, il est vrai que la, la période de la régence a souvent été auréolée d'une légende, d'une légende noire et est souvent euh, assimilée en effet à une période de faiblesse, notamment liée par euh, les révoltes des princes qui euh, commencent dès 1612 et qui vont se poursuivre finalement euh, presque jusqu'à la fin euh, de, de la régence, marquée, comme vous le rappeliez, par le coup de majesté euh, de Louis XIII avec l'assassinat euh, du favori de la régence, un Italien qui représente justement aussi euh, cette cabale oni qui influencent euh, la cour, et euh, les libelles, précisément contre Conchini, ont beaucoup joué hein, sur euh, ce sentiment euh, anti-italien de euh, la population euh, française, déjà très présente euh, à l'époque euh, des guerres de religion. Euh, quoi qu'il en soit, pour répondre à votre, à votre question euh, sur euh, Conchini, je dirais qu'il y, a, euh, qu'il y a deux temps. Il y a un premier temps euh, qui est celui euh, des campagnes orchestrées euh, par les princes, et qui sont remarquables. Pourquoi elles sont-elles D'une part, euh, par la quantité de libelles euh, publiées, plusieurs centaines, euh, entre 1614 et 1617, dont l'objectif est de disqualifier la politique extérieure de la régente, qui se rapproche avec euh, l'Espagne, hein, on l'a dit précédemment, l'obsession de la régente, est de pacifier le royaume à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle se situe finalement dans la prolongation de son époux, elle est l'héritière en ce sens du legs henricien, c'est-à-dire euh, l'édit de Nantes et euh, évidemment euh, la, euh, la pacification euh, intérieure euh, du royaume. Donc ces princes euh, qui se révoltent contre euh, la politique euh, extérieure euh, de la régente tentent en effet par ces campagnes euh, de presse de euh, déstabiliser tout simplement euh, la, euh, la régente et de disqualifier euh, son pouvoir. Comment euh, la disqualifier au mieux et bien tout simplement euh, en utilisant des euh, personnages de son entourage qui sont accusés d'avoir une influence euh, négative sur elle euh, d'une part euh, sa favorite Leonora Galgai euh, également italienne et qui est l'épouse euh, de Concino Concini euh, favori également de la reine mère et euh, cette campagne euh, de presse extrêmement euh, virulente qui utilise euh, le sentiment de la xénophobie sont euh, des textes qui, à mon sens, ont contribué, bien sûr, à renforcer l'idée auprès euh, du roi qu'il fallait se débarrasser, tout simplement, de Conchini. Pourquoi Parce qu'il était le symbole de l'influence des étrangers à la cour, en particulier des, des Italiens, euh, ce qui n'a pas empêché, après le coup d'État, après euh, le coup de majesté contre le favori, de euh, publier, cette fois-ci, de nouveaux libels avec une nouvelle campagne de presse permettant de justifier euh, précisément euh, cet assassinat euh, politique contre euh, Concini. Et en effet, euh, dans, euh, je dirais, ce second temps, euh, les, euh, la campagne de presse organisée par euh, les, euh, les plumes que Louis XIII pensionne va euh, tenter, bien sûr, de légitimer Ce qui peut apparaître comme injustifié, c'est-à-dire cet assassinat politique contre le favori de la reine. Deuxièmement, c'est aussi important de justifier l'exil de la reine-mère puisque, en 1617, la région doit s'exiler, ce qui est évidemment très, très impopulaire, que le fils exile sa mère. Et c'est donc aussi un moyen pour Louis XIII de justifier, en quelque sorte, cet acte politique très fort, puisqu'il va ordonner à sa propre mère de s'exiler en dehors de la capitale. Poursuivons notre promenade
1: dans votre, dans votre ouvrage. Vous intéressez dans, un, dans une deuxième partie aux métamorphoses de l'odieux, vous dites, au tournant des années 1610-1620, et notamment à la bataille confessionnelle sous la forme d'une guerre de plumes, lancée en 1617 par un sermon très anti-réformé de Jean Arnoux, le 25 juin 1617, confesseur du roi à la chapelle de Fontainebleau. Et ce, ce sermon très anti-réformé euh, lance, inaugure, euh, comment dirais-je, un duel, une guerre de plumes entre Arnoux et les pasteurs de, de Charenton. Charenton, c'est dans la périphérie parisienne, le lieu où se trouve le temple des, des réformés, des protestants de, de la capitale. Il y a donc un duel entre Arnoux et les pasteurs de Charenton, et en particulier Pierre Dumoulin, un duel qui prend même une tournure judiciaire, qui connaît de multiples soubresauts en matière de publication, et c'est ça qui est formidable dans votre ouvrage. On va trouver des figures qui sont tout à fait passionnantes, un peu oubliées, mais qui sont euh, vraiment euh, typiques du paysage de l'époque. Hein, je pense à l'inimitable polémiste catholique, ancien jésuite François Vérou, et j'ai vraiment résumé un gros trait cette, cette bataille confessionnelle par écrit, parfois aussi par oral. Il y a beaucoup de conférences théologiques hein, à ce moment-là, euh, étudiées notamment par Émile Kapler hein, euh, dans les années 1620-1630. C'est vraiment l'acmé de ces, ces conférences. Comment interpréter cette bataille confessionnelle dans le domaine qui est le vôtre, l'histoire
2: de, 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 de cette passion qu'est, qu'est la haine, Yann Rodier cette polémique euh, marque euh, un tournant euh, important, puisqu'après la prise de pouvoir en 1617 euh, par euh, Louis XIII, l'objectif, certes, est celui de la pacification. L'objectif de Louis XIII, comme celui de sa mère, n'a jamais été euh, de fragiliser euh, l'édit de Nantes ou de reprendre euh, les guerres de religion, comme on a parfois euh, pu euh, l'écrire. En revanche, cela ne signifie pas pour autant qu'on renonce tout simplement à lutter contre l'hérésie. Et c'est là que euh, le tournant épistémologique euh, se fait et euh, que euh, les polémistes vont euh, distinguer dans leur discours distinguer la haine d'abomination, qui est une haine dirigée contre euh, le péché, de la haine d'inimitié dirigée contre le pécheur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de convertir les protestants par la raison c'est-à-dire l'arme de la polémique, c'est-à-dire convaincre que euh, l'hérétique est dans l'erreur, et par conséquent, le combat finalement polémique se porte contre l'hérésie et non plus contre l'hérétique. Il n'est plus porté contre le corps de l'hérétique, mais contre la raison de l'hérétique. La conversion doit se faire par la douceur, doit se faire par la polémique confessionnelle, et non plus par le faire, C'est notamment la grande idée de François de, François de Sales, qui, dans son traité de l'amour de Dieu, dit que le zèle doit être le zèle de l'amour, de la douceur pour convertir et convaincre les protestants qu'ils sont dans l'erreur. Et, précisément, ce discours du confesseur du roi, Jean Arnoux, j'ai suite, et bien, a cet objectif. Promouvoir, finalement, une reconquête des esprits, une reconquête des peurs, à travers l'arme de la rhétorique. Et quel est le meilleur lieu pour le faire que Fontainebleau, la cour du roi, qui annonce une nouvelle manière, en quelque sorte, de lutter contre l'hérésie. Juste avant, justement, euh, la reconquête du Béarn contre les sujets protestants révoltés du roi. Là encore, c'est un élément euh, très intéressant, euh, parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une reprise des guerres de religion. Lorsque Louis XIII part en campagne, il part en campagne contre ses sujets révoltés, il part en campagne contre euh, la rébellion de ses sujets entrés euh, en révolte, il ne part plus en campagne contre euh, des hérétiques. Hein, et je dirais que c'est le grand tournant épistémologique qui explique aussi pourquoi eh bien, euh, les catholiques, les confesseurs, les prêcheurs vont privilégier la polémique confessionnelle. Hein, la polémique, vraiment au sens étymologique du terme, polémone, le combat, qui est un autre combat, euh, qui est le combat euh, des mots privilégiés sur euh, le combat contre euh, les hérétiques eux-mêmes.
1: Vous soulignez une idée tout à fait fondamentale, l'idée selon laquelle le roi cherche à imposer le monopole de la violence d'État et de la violence royale contre les passions religieuses, quelles qu'elles soient. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi comment les mutins catholiques de Tours en 1621 sont punis, de même que certains responsables de l'incendie du temple de Charenton, la même année encore, nous sommes encore en 1621. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Mais puisque le temps file, continuons notre, notre promenade, notre circulation dans votre, dans votre ouvrage. La troisième partie est assez passionnante aussi, hein vous interrogez sur la manière de réformer, de domestiquer les passions. Et vous dites à un moment, l'observation du renversement d'une violence physique contre l'autre en une violence métaphysique contre soi-même ne peut que fasciner. Et c'est fascinant en effet. Et c'est là que vous étudiez et traités des passions qui se multiplient entre les années 1610 et 1640, et on peut peut-être revenir sur une figure parmi d'autres, hein, celle de Jean-François Senot, mort en 1672, un oratorien, auteur notamment du traité de l'usage des passions, qui paraît en 1641, qui réédité 14 fois jusqu'en 1669, et qui est l'auteur aussi d'un autre ouvrage qui s'appelle « L'homme criminel ou la corruption de la nature par le péché » en 1644, je, je livre à votre sagacité une citation qu'on trouve dans votre livre, et puis on pourra la commenter pour expliquer en quelques mots le, le propos euh, de, cette, de cette partie. Euh, voilà ce que dit Tseunot hein, dans « De l'usage des passions », en 141 pour la première édition. La religion même n'est jamais plus empêchée que quand elle combat une passion si opiniâtre et il semble que le Fils de Dieu ne soit descendu sur la terre que pour nous apprendre à vaincre la haine et à pardonner à nos ennemis. Encore ne nous est-il obligé à ce devoir qu'après être mort pour les siens et il a cru que pour établir une doctrine si étrange, il fallait la confirmer par ses exemples, l'autoriser par sa mort et la signer de son propre sang. Aussi, déclarait-il la guerre à une passion qui a cet avantage sur les autres, qu'elle ne finit pas même avec la vie. Magnifique citation qui éclaire aussi un petit peu votre propos.
2: Alors, expliquez-nous euh, comment peut-être en, en quelques mots, il y a oui, alors en réalité, tous ces Jean-François Senot, comme ces, comme ces condisciples qui ont écrit des, des traités des passions euh, ont connu un très vif succès par les m- multiples éditions qui ont paru à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous euh, des hommes de l'entre-deux, ce que j'ai appelé des hommes de l'entre-deux, c'est-à-dire à cheval entre eux. Les guerres de religion qu'ils ont, euh, ont vécues, hein, parfois lorsqu'ils étaient, euh, lorsqu'ils étaient jeunes, hein. et tous ces auteurs des traités des passions sont euh, tous des ecclésiastiques dont l'objectif est de proposer des solutions, en quelque sorte, pour guérir le corps malade et tenter de comprendre euh, comment domestiquer ces passions. Alors, je dirais c'est vraiment euh, le mot-clé, euh, c'est celui de la domestication des passions que l'on retrouve d'ailleurs dans euh, l'ambition euh, cathartique au théâtre, hein, la tragédie dont l'objectif est de mettre en scène les passions pour apprendre aux spectateurs euh, à s'en prémunir, à s'en préserver, voire euh, à les euh, domestiquer. Donc tous ces auteurs euh, des traités euh, des euh, passions s'inscrivent dans ce contexte qui est celui véritablement de euh, la pacification, euh, de la pacification des cœurs, et qui sont tous euh, des auteurs euh, catholiques, et qui euh, tentent d'expliquer comment naissent les passions dans les corps individuels, mais aussi comment ces passions euh, peuvent euh, impacter euh, le corps euh, social. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, vraiment sur cette partie qui est, qui est vraiment tout à fait passionnante,
1: mais bon, on arrive à la fin de cette émission, on peut dire un mot sur quatrième partie hein, de votre livre où vous vous intéressez à la mise en place d'une science politique des passions justifiant l'absolutisme sous les ministres cardinaux, donc à la fois Richelieu et Mazarin entre 1624 et 1659. Et vous insistez notamment sur le contrôle des passions, particulièrement la haine qui fait naître ce régime émotionnel de l'antipathie d'État, hispanophobie, turcophobie, italianophobie, anglophobie, suivent le rythme de la diplomatie, révèlent les contours d'un ressentiment national pluriel, fantasmé dans les discours, gravé dans le marbre, encore tendre d'un amour de la patrie naissant, dites-vous. On va peut-être pour terminer insister plutôt sur la la fronde hein, qui marque à la fois le le retour des émotions populaires, une mainmise temporaire des frondeurs sur la fabrique de l'odieux, avant que le pouvoir royal, et c'est ce mouvement qui est passionnant, ne parvienne à retourner la haine publique à l'encontre des princes. Alors, faut que vous nous expliquiez, alors, le défi et le taille, en quelques secondes, comme ça, en une poignée de, de secondes, ce, 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 cette circulation, ce chemin complexe qu'on peut lire avec toutes les réserves d'usage, notamment dans, les, dans tous ces libels qui se déploient, toutes ces mazarinades du temps de la fronde donc au tournant des années 1640, 1650.
2: Oui, la, la fronde, en effet, euh, constitue un exemple particulièrement intéressant pour mon propos puisque euh, ces euh, milliers de mazarinades, hein, ce sont des ce sont de cours libelles, hein. près de 5000 ont été publiés au cours de la Fronde entre 1648 et 1652. Et ces libelles attaquent bien sûr la politique de la régente Anne d'Autriche et plus particulièrement de son cardinal ministre Mazarin, également d'origine italienne, et qui vont utiliser tous les ressorts, injustement, hein, de la haine publique en quelque sorte, pour tenter... De, d'écarter euh, Mazarin euh, du, euh, du pouvoir. Toutefois, Mazarin, qui dans un premier temps n'avait pas pris conscience euh, de l'arme redoutable que constitue euh, le libelle dans l'espace public et les conséquences qu'il peut avoir justement sur euh, la psyché collective, va bah, lui-même, à partir euh, des années euh, au milieu de la fronde, à partir de 1650, pensionner des plumes, organiser son propre réseau en quelque sorte euh, de libellistes pour donner réponse et pour contre-attaquer finalement à ce flot de libelles ininterrompu qui euh, est publié contre sa politique. Et c'est précisément cette euh, institutionnalisation des plumes, ce pensionnat des plumes au service euh, finalement du euh, cardinal-ministre euh, qui va finir par avoir gain de cause et permettre justement de disqualifier la révolte impulsée par les princes, en particulier le le prince de Condé, qui est l'âme vive de la révolte à Paris et qui va être obligé euh, de quitter euh, la la capitale, euh, précisément parce que euh, Mazarin va réussir à reprendre le dessus, euh, finalement, de cette émotion publique et renverser une haine publique qui, jusqu'ici, était dirigée contre le ministre et qui va se retourner contre le prince de Condé lui-même, qui a euh, notamment euh, euh, signé un traité avec les Espagnols et ce qui va euh, évidemment être instrumentalisé par euh, enfin, les libellistes pensionnés par euh, le cardinal ministre pour euh, disqualifier finalement euh, l'action politique euh, du prince de Condé. Donc le libel, hein, vous... Vous voyez, c'est une arme à double tranchant qui peut euh, se retourner facilement euh, contre soi-même et c'est la raison pour laquelle le pouvoir royal va, euh, ne va cesser euh, tout au cours euh, de cette période, hein, de la régence de Marie Médicis à la régence d'Anne d'Autriche, de légiférer précisément sur, euh, les, euh, sur la, la publication et la diffusion euh, de ces libelles, rencontrer, euh, renforcer euh, le contrôle de la police du Châtelet euh, pour tenter justement euh, d'en diminuer au maximum l'impact, et d'imposer finalement le monopole de l'information venant du pouvoir royal. Concluons peut-être sur le, le
1: Léviathan, n'ayons pas peur des choses, publié par Hobbes en 1651. Hobbes, on l'a un peu oublié, hein, réfugié en exil à Paris dès 1640, et qui se retrouve précisément plongé dans la France. Et c'est l'occasion pour vous de de chercher de nouveau à articuler l'État, la violence, les passions. Il faut voir le Léviathan aussi comme une théorie politique
2: et philosophique des passions. Oui, exactement. Ce qui est très intéressant avec, euh, avec Hobbes, c'est qu'il a fui euh, l'Angleterre qui était elle-même en proie euh, à des révoltes civiles. On sait qu'en 1649 le roi d'Angleterre, Charles Ier, est décapité, et Hobbes a la bonne ou la mauvaise idée de se réfugier précisément dans le Paris qui va devenir le Paris frondeur, c'est-à-dire le Paris de l'une des plus grandes révoltes civiles de la France du XVIIe siècle. Par conséquent, confronté à ces violences, violences en Angleterre, violences civiles en France, violences également, ne l'oublions pas, en Europe, c'est la guerre de 30 ans, et bien, Hobbes va imaginer en quelque sorte un système politique capable en quelque sorte de contrôler ses passions euh, populaires, euh, de contrôler euh, cette foule effrénée euh, qui n'est pas capable de maîtriser en quelque sorte cette émotion-pulsion. Et Par conséquent, euh, Hobbes va légitimer euh, la mise en place d'un pouvoir fort, d'un pouvoir que l'on va qualifier euh, d'absolu, dans lequel le prince exercerait le rôle de la raison. Le prince devient donc une sorte de prince de raison dont euh, le rôle est de maîtriser, domestiquer euh, les passions populaires pour éviter précisément eh bien, euh, ce déferlement de violence qui euh, marque euh, l'Europe euh, de l'époque.
1: toute dernière question qu'on pose habituellement dans, dans nos chemins d'histoire. Votre livre est paru il y a déjà quelques mois. Vous avez eu un prix, hein, le prix de la Société du XVIIe siècle, de 9. Est-ce que vous poursuivez vos, vos, vos travaux dans ce champ-là, ou est-ce que vous les élargissez, ces champs d'analyse nous un peu, quel est votre chemin d'histoire, là, en ce moment
2: Alors, disons que euh, je le je poursuis, en quelque sorte, dans la mesure où euh, j'ai étudié, à travers cette, cet ouvrage, euh, la question notamment de, de la xénophobie ou de la haine contre certaines minorités euh, d'étrangers, que ce soit les Turcs, les Italiens, euh, les Anglais, euh, les Espagnols, en fonction des contextes euh, politiques. Et euh, j'avais également croisé la question euh, liée aux bohémiens, hein, aux tsiganes. Euh, dans mon livre, c'est une parente, une parente pauvre, hein, parce que je, ne fais que je ne fais qu'effleurer la question. Mais j'élargis justement mes perspectives de recherche sur euh, ces euh, ces communautés euh, bohémiennes et tziganes qui se sont implantées en France à partir euh, de euh, du début du XVIe siècle et pour lequel euh, nous avons conservé des sources euh, extrêmement euh, extrêmement intéressantes et qui permet euh, d'étudier justement et eh bien euh, les euh, notamment le, les raisons qui expliquent pourquoi à partir du XVIIe siècle on met en place euh, des euh, mesures euh, législatives très répressives pour lutter finalement contre ces, ces populations bohémiennes. Merci beaucoup.
0: C'est ainsi que se termine le 63e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 21e de la saison. Nous étions en compagnie de Yann Rodier, Assistant Professor et directeur du département d'Histoire à Sorbonne Université à Abu Dhabi. Yann Rodier, qui a publié à la fin de l'année 2019, chez Champ Vallon, un ouvrage passionnant intitulé « Les raisons de la haine, histoire d'une passion dans la France du 1er-17e siècle, 1610-1659 ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous